0: 今天啊，我要把一个坑给填上，就是呢，那个未来的人给我的回信，大家还记得吧？我一直都还没有告诉大家。说起来呢，他给我的回信啊，已经在我的邮箱中呢躺了很久了。但是我呢，大家也知道，这一段时间啊，一直忙着做各种与抗击疫情有关的节目，实在是忙的呢都要飞起来了，完全没有时间顾得上其他的事情。不过现在呢，我总算是抽出一点时间。我要把未来人给我的这些回答啊，给大家念一下，把这个坑给填上。那至于他回答的是不是准确，是不是对这个呢，完全就是大家仁者见仁，智者见智的事情了，对吧？那反正呢，我觉得这些答案还是挺出乎我的意料的。好，下面我就开始啊。第一个问题是问你是男的还是女的？答我没有性别。二问你的到来会不会产生祖母悖论呢？答，这也是我好奇的问题之一。第三问，你就不担心自己在这个时代出了意外回不去吗？答，对我来说啊，这个问题没有意义。四问，时间旅行是属于某些人的特权吗？答，这个问题我没有办法准确回答，因为答案取决于你们怎么看待我的身份。再多说一句，我不知道自己算不算某些人。五问，能不能告诉我二零二零年某一期没有开奖的双色球号码呢？答，查询这个信息对我来说很容易，我可以告诉你啊，二零二零年某一期双色球中奖号码的十二位红球号码的杀二五六直是啊，然后呢，他提供了一串二百五十六位的字符串，这个呢太长了我念不了啊，但是呢，我把他提供的这个字符串打在了屏幕上，大家自己可以截图为证啊。六问，请问未来比特币能达到100万美元一个吗？答，在我们那个时代，比特币这三个字被用来指代某种社会现象，就好像你们这个时代，郁金香也会被用来指代某种社会现象类似。第七问，中国的房市还能持续上涨多久呢？答。过去十年中涨得最快的那些城市，房价涨幅很快就会低于通胀，但不少城市还能维持大约三年左右涨幅是超过通胀的。不过呢，五年以后中国的楼市就会进入拐点了。假如扣掉通胀的话，二十年后的房价比现在便宜。八问：中国 GDP 超过美国了吗？答：我们这个时代啊，好像没有人关心 GDP。这个词汇显得有点古老，我查询了一下，好像世界各国的说法不一。中国的新闻好像是在2029年宣布超越美国的。第九问： 2 0 2 0年7月12日欧洲冠军杯决赛是哪国对哪国？比分是多少？答：我只能告诉你，八强中有这四个队伍：巴塞罗那、拜仁、曼城、尤文图斯。我不能再多透露了。顺便说一下，传统防守型球队已经没有前途了。第十，问，你们那个时代什么东西最贵？答，工作，而且工作是一件很花钱的事情，普通人很难承受。第十一，问，量子计算机发展到什么程度了？答，和电子计算机同等重要。第十二问：人类弄清楚暗物质到底是什么了吗？答：基本弄清楚了，但结果啊出乎所有科学家的意料，这被认为是21世纪的最大科学成就。但是我很难用你现在所掌握的概念来解释。为了暗物质，物理学家们创造了不少新的概念，这就好像你去跟麦克斯韦要解释叠加态、隐变量一样难。第十三。问，未来最有前途的工作是什么？答，对人类而言，任何工作都没有前途。当然，如果这个前途指的是不会失业和挣钱多的话，有些东西你可能很难理解。未来的你们对待工作的心态已经和现在彻底不同了。第十四问，电影《头号玩家》那样的游戏实现了吗？答，在我看来啊，《头号玩家》这样的游戏很 low。第十五问：可控核聚变实现了吗？答：技术原理上已经实现了，主要用在航天领域，民用并没有被普及，因为太阳能就够用了。第十六问：私人飞船是不是像现在的汽车一样普及呢？答：会有很多企业拥有自己的太空飞船，普及率和现在的企业专机差不多。另外呢，可能会让你失望的是。去火星观光依然是某些人的梦想。第十七问：人类有没有在月球建立永久基地呢？答：建立了，但规模很小，仅有不到十个人的常住。第十八问：马斯克的牛皮吹破了吗？答：马斯克度过了极为传奇和戏剧性的一生，但他依然赢得了广泛的尊敬。第十九。问火星上是否已经有了常驻的人类？答：没有。为了庆祝中国的一个重要日子，中美联合在那天首次登陆火星，之后就再也没有人去过，因为没有去火星的足够理由。哈，我倒是经常去。第二十问：人类发现外星生命了吗？答：是的，在某一个国际节日那一天，人类收到了。来自外太空的智慧文明信号，当然啊，它是半年后才被计算机识别出来的。然后就有了地球历史上的第一次全球性的网络投票，投票的结果呢是地球文明保持沉默。第二十一问：人工智能自由意识觉醒了吗？答：我觉得是，虽然一直有人以阴谋论来反对。第二十二问。太空旅游会成为普通人的常规旅游项目吗？答：是的，最高可以到三万六千千米的同步轨道。第二十三问：你们是否还担心人工智能威胁人类呢？答：这种担心在我看来是完全不必要的，但我也不知道该怎么消除他们的恐惧。二十四问： 2 0 6 9年的教学模式是线上教学还是线下教学？答：大学还普遍存在，线下线上较为平均。第二十五问：你们还用手机吗？答：手机已经彻底虚拟化，人们普遍使用的设备是可穿戴的虚拟现实设备。不过手机的形象被保留了下来，但我没有必要用。第二十六问。新能源汽车是否完全取代了现在的汽油汽车呢？答：从民用的角度来说，是的，但汽油汽车依然是一种奢侈品的存在。第二十七问：你们那个时代的电子游戏是什么样子的？答：学习、生活和电子游戏之间的界限已经变得模糊。第二十八问：你们那个时代中国人上网？还是这么费劲吗？答 ：GFW 在我们这个时代已经成为了某种类似于“ 2加二等这样的隐喻，它也成为了某些国家教科书中的案例，来证明人类的非理性。第二十九问：那么你们的移动网络叫几 G 了？答：人类从六 G 之后就不再用 G 来称呼了，连“移动网络”这个词也已经成为历史了。第三十问：人类是否能够通过改变基因来治疗所有的疾病了？答：基本上是有很大一部分疾病都可以用基因修饰来治疗，但并不是所有。三十一问：癌症被彻底攻克了吗？答：呃，我们这个时代的癌症与糖尿病是画等号的。第三十二问：人类得到永生了吗？答，这个问题的答案比你想象的要难以解释的多。你们现在所理解的生和死，与我们这个时代所理解的生和死有巨大的差异，因此可以说实现了，也可以说没有实现。这个事情超出了你们现在的理解范畴。33问，请问在未来的50年中发生世界大战了吗？答，发生了。但与你想象的战争形式完全不同，两极战争发生在虚拟网络中，以类似电子游戏的方式打完。战争非常残酷，但并没有真实的流血。战争的结果各方都承认，战后的世界格局发生了很大的变化。34问：核弹是否被再次真正使用过？答：小型核弹被使用过多次。恐怖袭击的新闻始终伴随着我的成长。第三十五问：特朗普会连任吗？答：会，但他在第二个任期遇到的麻烦比第一个任期还要大。在我们这个时代，有一个很常见的中学生辩题：特朗普是不是一个好总统？第三十六问：印度和中国未来的关系是好还是坏？答：时好时坏。第三十七问：中美之间的关系未来会怎样呢？答。分久必合，合久必分，差不多啊，以十年为一个周期。第38问：中国的老龄化问题得到妥善解决了吗？答：老龄化问题是一个只存在于历史教科书中的问题，我们的时代不再有老龄化的概念。第39问：中国的动漫产业有没有超过日本呢？答：产值和受众人数都超过了。但制作水平最多可以说旗鼓相当。四十问：你们那个时代人类能够拥有 AI 伴侣了吗？答： 2 0 6 9年之前 ，AI 机器人是私人财产；在 Zero Point 之后，每一个 AI 机器人自动获得与人类的同等权利。我多说一句，实际上，所有接入网络的电子设备理论上也都不再是私人财产了。第四十一问：北京还有雾霾吗？答：雾霾这个词汇在我出生的时候已经基本没有人提了。第四十二问：你们那个时代中国足球冲出亚洲了吗？答：世界杯在中国举办过一次，那也是唯一的一次中国队重返世界杯赛场。第四十三问：未来哪些中国城市会变得更宜居？哪些城市会变得更加糟糕呢？答：北方内陆城市会越来越宜居，沿海城市反而越来越麻烦。四十四问：你那个年代还有没有电影院？答：电影的形态已经发生了彻底的改变，所有的电影都可以直接体验，但传统的剧院还在。第四十五问。未来汉语的流行程度能超过英语吗？答：从我出生的那一年，语言的隔阂已经彻底消失，没有人再学外语了。但全世界说汉语的人依然是最多的，论文的主要语言还是英语。第四十六，问：你们那个时代全球平均气温比我们现在上升了多少度？答：一点五摄氏度。四十七，问。下一次八级以上的大地震发生在哪里？答：我只能告诉你不在中国。第四十八问：你对我们这个时代的年轻人的忠告是什么？答：用你们现在流行的词语来说，如果有可能的话，给自己弄个梯子。第四十九问：联合国还会存在吗？答：在人类联合国之上，又出现了更高一级的联合体，因此啊。从功能上来说，过去的联合国体系已经名存实亡了。第五十问，《红楼梦》的后40回的真本出现了吗？答：看来啊，我们俩有同样的爱好。实际上，真本是否出现已经不那么重要了，因为我续写了后40回，并且我有把握与原笔原意的偏差程度不会超过 20% 我可以考虑一下，是不是要发给你看？好了，刚才我念的呢，就是他对那五十个问题的答案。那在最后一封来信的末尾啊，他还附了一段话，他是这样写的：呃，不用担心，中国人现在面临的问题很快就会过去。你们明年的春晚会有非常热烈的庆祝，所有的预期并没有出现太大的下滑。你提的问题没有让我失望，我可以最后再回答你二十个问题。我提前祝贺你未来拍出的那部爆款科普纪录片，不用谢。好了，这样的呢，我就把信全部都念完了。我不知道你们是什么感受啊？我呢是反反复复看了很多遍他对这些问题的回答。说实话呢，我发现了一些非常令我感到惊讶的事情。我隐隐的觉得啊，他的回答中呢，显示出了一个很不寻常的东西。但是我现在呢，还只是猜测，我暂时呢不想多说。我还需要点时间再仔细的分析一下，那么等我想成熟了，我再跟大家解释。呃，他又给了我提二十个问题的权利，我确实呢还有很多很多问题想问他，尤其是看到他回答了我之前的那五十个问题之后，我又冒出了很多新的问题。我不知道你们是是不是也跟我一样，也有很多问题想问。那么如果你也有些问题想问的话呢，也不妨留言告诉我，我综合考虑一下。我感觉啊，这件事情真的是越来越有意思了。好，这就是本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。